2: Buenísimos días Asturias Arrancamos la semana Hoy es lunes 22 de noviembre de 2021 olé, 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 En olé, este olé. momento seis y media de la mañana Vamos a saludar en primer lugar a Natalí García Bardón Nuestra querida amiga, cantante, pianista Que se encuentra en Ponferrada Buenos días Natalí
1: Buenos días chicos Ay qué frío hace por aquí por favor Y más a estas horas Sobre todo muchísimo
3: Grandísimamente Saluda. mucho
4: Y saludamos también a Rubén Morillo Avilesino Buenos días. Buenos días, David Rionda. Buenos días, Natalie García. Buenos días a todos y todas. Rubén Morillo. Sí. Sí.
2: Eh, locutor, técnico de sonido, músico y presidente de su comunidad de vecinos.
4: Sí, de momento. Y yo creo que estoy alargando oh, no. demasiado el, el mandato, ¿eh? No dais una noticia importante. Falla mucho el, el timbre, el micro. Tengo una vecina a la probe que, que pulsa ahí <risa> y no abre. Y, bueno, tengo que llamar mucho y mantener relaciones con mi asesor, con el asesor, con el administrador de... Ah. De la propiedad.
3: ¿Con Iván
5: redondo? Sí. No, 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 ah. no, no, <risa> ¡Pero qué ida de
3: pinza! <risa> Yo creo que se le ha ido un poquito la olla, ¿eh? Vamos con el
2: pronóstico del tiempo para hoy en Asturias. Nos decía Natalí que, que en el Bierzo hace muchísimo frío. Aquí en Asturias tampoco estamos para tirar cohetes, no. también hace bastante fresco, sí. pero quizá no tanto, cuéntanos.
4: Mínimas de dos, máximas de doce, ojo porque ojo. las máximas bajan una barbaridad, con lo cual sí que vamos a tener un día bastante fresquín. Y vamos a tener que sacar el paraguas, porque en el mapa significativo que nos brinda la Agencia Estatal de Meteorología, oh, yeah. aparecen nubes, lluvias y algún rayo que otro. Así que es posible que hoy tengamos un día tormentoso
5: también. <música>
2: Me hace especial ilusión que nos acompañe hoy Natalí García Bardón... ...porque hoy, 22 de noviembre, es el Día del Músico. Ole, 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 hoy conmemoramos la muerte de la patrona de los músicos, Santa Cecilia. ¿Por qué Santa Cecilia es la patrona de los músicos? Bueno, es un personaje medio histórico, religioso, legendario. Los pintores del siglo XV la representaban tocando el arpa... Y otros instrumentos, de ahí que Santa Cecilia sea la patrona de la música.
4: Mira, yo soy músico. Otra
1: de las chirigotas. ¿Viste? ¡Cómo mola!
4: ¡Ja! <risa> España no es un jardín de infancia, aunque en ocasiones es verdad que lo parece. En fin, continuamos. <risa> y
2: hablamos de... De música, sí. en este caso, de una de las cantantes más famosas de España, de Ana Guerra, que es noticia, y no es noticia por sus canciones, por sus discos, por su éxito, que bueno, también, porque prácticamente todas sí. las semanas tenemos noticias de, de Ana Guerra, que es muy popular, sí. pero en esta ocasión es noticia porque sus vecinos, atención... <risa> Están hasta las narices de ella.
5: ¡Como Pero Lo normal
2: sería... Oye, qué ilusión que soy el vecino de, sí. de Ana Guerra, ¿no? Pues no, están hasta las narices porque se pasa el día ensayando, tocando el piano, cantando, pegando voces, y los vecinos están tan cansados que piden que, por favor, se vaya de casa. Vamos a escuchar a... Al vecino de, de Puerta de, de Ana Guerra.
5: ¿Qué es lo que le quieres pedir a los españoles? Quiero sí. pedir ¿Sí? 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 a todos los españoles que descarguen el nuevo disco de Ana Guerra, La Luz del Martes, por dos razones. El primero, que es un discazo, tiene canciones buenísimas. Lo segundo... Y lo más importante. Lo más importante, porque quiero que Ana Guerra gane mucho dinero eh, que llegue al número uno... Para marcharse de aquí, <risa> y para comprarse un chalet donde puede cantar todos los días. A todas las horas, por favor. Mí, perdón, perdón de que me ría, pero es que es, es, es tremendo. ¿eh?
4: Maravilloso, ¿eh? Ay. Maravilloso. Oye, por cierto, gracias a los compañeros de la Radio Autonómica de, de, de Madrid, que son los que han hecho esta entrevista, al vecino de Ana Guerra, que el pobre, pues nada, ahí tiene que aguantar.
0: Yo
1: hago un breve inciso. Sí. Ahora es cuando ella aprovechará, para, cuando esté en el chalet, para decir: Hola, mira qué pie me va sola. Ah, muy bien traído. Sí. Cuando, esté... <risa> cuando esté ahí ella viviendo al aire libre. ¡Qué chiste, qué nivel! Tú que
2: estudiaste música y estudiaste piano y, y, y canto, ¿te resultará familiar esta historia? Porque tú también tendrías que ensayar mucho, ¿no?
1: Sí, pero yo he tenido unos vecinos muy majos. Nunca he tenido ningún problema. Cuando he tocado piano, cuando he cantado, daba igual. De hecho, le decían... a veces mi madre pasaba por al lado de ellos y... y decía, oye, si os molesta en algún momento... A ver, yo respetaba horas también, ¿eh? Pero siempre me decía, no, 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 que siga, que la escuchamos y nos gusta. O sea, que siempre he tenido mucha suerte.
2: Amenizaba Sí, pero
1: conozco gente que, que está teniendo problemas eh, con los vecinos, ¿eh? Sí, sí, sí. Ojo,
2: ojo. Recordamos el caso que contamos aquí en Desayuno Coliantes, hace unos años, de un gaitero de Gijón que ensayaba en el coche. Meca. Cogía la gaita y se metía sí, sí. en el coche porque si no, no podía ensayar. Y conocemos a otros amigos gaiteros que se meten... Que se meten en armarios.
4: Sí, 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 sí. En armarios yo lo tengo visto y de Ojo, hecho. Eh, pero vamos a ver. Eh, lo, lo conozco. De hecho, familiares es eh, mi prima, la, la pareja de mi prima, es gaitero, vive en Madrid y sí, sí, mete, mm. mete se mete en el, en el armario. Pero que se
1: vaya al retiro, que se vaya el retiro, que se ponga ya tocar, que ponga una, no sé, una, borrina, una gorra ¿no? o mm. algo y que le echen dinero. Claro. Entonces <risa> <risa> pues es que todo, mira, todo de todo se puede sacar. Si quieres, de todo.
2: <risa> ya lo que hay. Natalí García. Siempre que mm -hmm. apareces en el programa, nos aprovechamos de ti. Mm, ¡Ay,
1: qué sustos me dais! Y encima es el día... ¿Qué cuando dice Natalia García?
2: Encima es el día del músico, así que, por favor, cántanos algo en directo. ¿Cómo? Por favor, cántanos algo en directo, en este momento, con el ukelele.
1: Vale, pues voy a... bueno, voy a... a cantar y a tocar
2: un tema de
5: Fool's Garden Lemon
2: Tree yo me imagino que sonará me acuerdo sí ¡Qué guapísimo! na 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 Seguro
0: na na imbécil
1: a ver It's just another rainy Sunday afternoon I'm wasting my time, I've got nothing to do I'm hanging around, I'm waiting for you But nothing ever happens And I wonder I wonder how, I wonder why Yesterday you told me about the blue, blue sky See, it's just a lemon tree. I'm turning my head up and down, I'm turning, 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 turning around, I know that I can see. ¡Fantástico! Vale, por favor, pero estoy escuchando desde Asturias esos pedazos de aplausos.
2: <ríe> Fantástico, natalie García, Lemon Tree. Eh, natalie, tienes pendiente una visita a Asturias, que sabemos que tú estudiaste sí. en Oviedo y eres muy sidrera. Me
1: gusta mucho toda todo vuestra gastronomía eh, en general, eh, todo. Comida, bebida... Todo. Eso sabe más letra que
2: Lepe, Lepijo y su hijo. Pues atención, noticia de la sidra, ya lo adelantábamos la semana pasada, la sidra asturiana, candidata de España a patrimonio de la UNESCO. Grandísima noticia. Estero Rodríguez, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Tras la reunión del Consejo de Patrimonio Histórico, se ha acordado oficializar esta candidatura. Una candidatura promovida por el Gobierno del Principado que abarca el conjunto de prácticas vinculadas a los procesos de producción, distribución y consumo de sidra natural que los habitantes del territorio asturiano venimos desarrollando desde al menos la alta edad media. Además, también incluye las relaciones que se generan a partir de ella, desde la cosecha por parte del campesino hasta el consumo que por lo general se realiza en conjunto de la sociedad por no hablar ya del vocabulario específico que hay sobre la sidra. Así que bueno, dicho todo esto, ahora toca esperar hasta marzo para ver si la UNESCO otorga este reconocimiento. Muchas gracias, hasta la próxima.
2: hablando de bebidas alcohólicas. Los asturianos consumimos más alcohol que la media española.
4: Eh, lo hacemos
1: tanto si nos fijamos
4: en los datos del último año como si lo hacemos en los datos eh, de, del último mes. Somos los que más bebemos a diario, además. Un 11,3% consumió alcohol cada día durante el último mes Aquí en Asturias, frente al 8,8 de la media en España. Entre los estudiantes asturianos, además de entre 14 y 18 años, sí si puede ser, la ingesta de alcohol se sitúa en la media del país, ¿vale? El 76% bebió el último año y el 59% en los últimos 30 días. Y si hablamos de consumo compulsivo, otro dato. Uno de cada cuatro jóvenes se emborrachó en el último mes. Ojo a esto porque es preocupante. Y los expertos advierten la relación entre el alcohol y los problemas psicológicos asociados como el estrés o la depresión. Es decir, que si tienes algún episodio de este tipo, pues es normal que te refugies o es habitual que la gente se refugie en el alcohol. Cuidado que no todo es malo. Claro, sí, porque hay algo en lo que podemos decir que está bien y es que Asturias registra la menor tasa de botellón de todo el país. Aquí es de un 6,3% frente al 10% de la media española. Vamos a escuchar, si os parece, a Sara Weidbeer y a Alba González, son profesoras de Psicología de la Universidad de Oviedo, que nos analizan estos datos.
1: Sí que es verdad que Asturias de Siempre tiene una tradición eh, sociocultural en el consumo de alcohol muy arraigada, eh, precisamente bueno, por el consumo de la bebida fermentada como es la, la sidra. Es muy barato, es económico, es accesible, está disponible, y además hay pues, una percepción de riesgo todavía muy baja de los efectos que puede producir.
4: Eh, pues la sidra la tenemos tan interiorizada como también otro acto social asturiano que tampoco lo vemos como que estemos bebiendo alcohol y que tengamos que tener cuidado. ¿no?
2: Efectivamente. Y sobre todo hay que tener mucho cuidado al volante. Tengo otro dato. Un 14% de los españoles conduce regularmente habiendo bebido alcohol. Y además, ojo a esto, casi 9 de cada 10 conductores afirman conocer el límite legal de alcoholemia y el 60% conduce completamente sobrio pero no por su propia seguridad, sino por miedo a una posible multa.
6: Ah,
4: o sea, es por la multa. Bueno. Eso es.
1: Por lo menos, por lo menos, yo qué sé, ya. si se conciencian de alguna manera.
4: Lo que sorprende es que dice que es el 14% de los españoles y que conduce regularmente, que es lo que asusta, porque todavía mm. si me dices, mira, el 14% esporádicamente coge el coche para hacer 500 metros y ir a casa un día que llueve... No no, no es excusa, no se tiene que hacer. Y ni
1: siquiera, ni siquiera, porque Pero, claro, puedes igualmente...
4: Efectivamente, puedes tener el mismo accidente procese. que si haces 100 kilómetros. Lo grave aquí es que dice regularmente.
2: La reserva natural de Maspaloma está en peligro. La contaminación, no. El cambio climático, tampoco. El problema, y El fornicio. Sí, sí, el fornicio. Y no precisamente el de los animales. Hanna Suárez Morán, buenos días.
0: Buenos, David. Pues sí. La Reserva Natural Especial Dunes de Maspalomes, na isla española de Gran Canaria, y conocida por esos dunes de sable salvaje que son dulen detrás del faro en Garamao en el Paseo Marítimo. Y regularmente encabeza las listas de cosas para ver la isla de Gran Canaria. Yo conozco la... Eh, conozco los dunes y tengo que decirte que parecen totalmente espectaculares y también tengo que decirte que por desgracia sí, vi a turistes practicando sexo <risa> Pues ahora, un artículo del Journal of Environment Management titulado Arena, sol, mar y sed con extraños, les 5 S caracterizando la actividad de cruising y de los impactos ambientales en un campo de dunes costero protesivo, investiga por primera vez el impacto ambiental en la reserva costera que se utiliza como zona de cruising. ¿Qué quiere decir? Cruising y tener sed con desconocidos en lugares públicos. Los investigadores hicieron un inventario de 298 lugares sexuales. Los turistas apatallen la vegetación, quiten las plantas y el sable, faen los propios niales, inclusive abarganados, y tiran refugalles como pitos, condones, papel higiénico, toallines y yates. También usen los dunes como baño. Y los investigadores toparon lugares asina, muy utilizados para mesear y defecar. Cuanto más remoto y el lugar del sexo, más se usó y más basura queda en él, notaron los investigadores. Y es una gran pena que estos sitios, como las Yunes de más que son totalmente increíbles, echense a perder por actividades como estas, como las de practicar sexo. que está muy bien practicar sexo al aire libre, pero hay que hacerlo con conciencia.
5: Que si que tú estás equivocado que les puedas parecer un bicho raro eso no es malo, eso no es malo, si te carga que un experto en bombardeos te lo explique y tú no entiendas de qué va el juego. Esos meses son robados Los que te hacen dar servicio de soldado
2: Alcanzamos las 7 menos cuarto de la mañana escuchando a Víctor Manuel cruzar los brazos. Esto es Desayuno con Liantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Hoy es lunes 22 de noviembre de 2021.
5: ¡Llego guapísimo! Esto,
4: Esto es, es Asturias. Asturias. Esto es RPA. La radio autonómica. La nuestra.
1: De 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 desayuno con Liantes.
4: Hablamos
2: de cine, lo hacemos con Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín, nuestro experto en cine que ya sabéis que recupera películas olvidadas y maltratadas en celuloide Maltratado. Un aplauso para Jimmy Pepín.
5: ¡Bravo, Jimmy! ¡Bravo, Jimmy!
4: Nos encontramos sin duda ante un personaje inquietante.
2: Viajamos a los años 80, película de 1986, Infierno en el Ártico.
4: Infierno en el Ártico. Lo que comenzó como una inocente aventura se convirtió en un infierno para tres jóvenes americanos perdidos al otro lado de la frontera rusa. Terribles interrogatorios. ¿Dónde está vuestro grupo terrorista? Tortura.
0: No hay nadie más.
5: <risa> ¡No!
2: Miguel Ángel Muñiz, muy buenas. Buenas, ¿cómo estás? ¿Por qué rescatamos hoy esta película?
6: Bueno, a ver, esta película es importante por, por varias cuestiones, ¿no? Una de ellas es que es el debut en la dirección de, del director finlandés Renny Harling, director de La Junta de Cristal 2, por ejemplo, de Máximo Riesgo. Un sí, tipo. de bueno, películas muy conocidas. Un tipo importante dentro del cine americano, así, sobre todo más de acción, aventura y tal, ¿no? Eso es una película, a pesar de que. Todo parece indicar que es una producción americana, bueno, realmente es una coproducción entre Finlandia, Rusia y eh, Estados Unidos, ¿no? Y bueno, pues en este caso, eh, la película trata sobre tres estudiantes norteamericanos que están de viaje turístico eh, por, por Finlandia, ¿no? Y entonces, bueno, pues se dedican un poco a, pues lo típico, a hacerse las típicas fotos, a ver, visitar un poco los monumentos, y en un momento dado se dan cuenta de que como Financia hace frontera con Rusia, bueno, que de aquellos momentos todavía era la Unión Soviética, pues bueno, pues vamos a hacer la gracia ya que somos americanos, en plena Guerra Fría vamos a saltar la barrera, la frontera física y vamos a meternos en la Rusia comunista, ¿no? Con la mala suerte de que hay unos soldados rusos que están, bueno, soviéticos, que están de maniobras por la zona y entonces los cogen, creen que están haciendo algún tipo, que son una especie de espías americanos que están haciendo algún tipo de tropelía y entonces los encarcelan.
2: Me cuentas que es una película que en su momento tuvo mucho éxito y ¿por qué se fue diluyendo en el tiempo y en el recuerdo?
6: Bueno, yo creo que simplemente es como una película que al ser de alguna forma los, los orígenes de, de la carrera de René Harling a ver, yo entiendo que fue una película que en su momento se vio y ya está. Y luego, mmm, como tampoco fue un... Que no fue el mayor taquillazo del año ni nada de eso, pero es una película que resultó interesante, que de alguna forma conectó con la gente del momento. La gente la alquiló posteriormente y, y yo creo que la gente que, que la vio guarda un recuerdo, pero es como una película, bueno, como pasa con muchas otras, que es como que mmm, se deja de emitir a lo mejor en la televisión... Eh, no conocen demasiadas ediciones en vídeo o el, a lo mejor ahora pues, no hay mucho acceso ahí a través de las plataformas. Entonces queda un poco en tierra, en tierra de nadie, ¿no? de alguna manera. Y yo creo que conviene bastante rescatarla porque, a ver, es el debut en la dirección de alguien muy importante dentro, de, dentro del cine de género. Un tío que nace en Finlandia que está rodeado de la nieve desde pequeño. Claro, lo lógico es que eso como que le, le, lo tenga muy adentro, digamos, ¿no? Entonces, bueno, es como una cosa curiosa del, de este cine, ¿no?, de, de Renny Harling.
2: Pues ahí está, una película muy recomendable que rescatamos hoy, Infierno en el Ártico, del año 1986, dirigida por Renny Harling. Miguel Ángel Muñiz, muchas gracias. Venga, chao. Melendi está a tope porque acaba de sacar nuevo disco ¿Sí? y, atención, porque prepara también libro. ¡Uy!
5: ¡Como yo.
2: Vamos a conocer los detalles de lo que será el libro de Melendi. Jorge Aldeitu, buenos días.
3: Muy buenas, liantes. Hoy os vengo a hablar de Melendi, que sabéis que lleva muchísimo trabajando su nuevo disco, Likes y cicatrices, y tenía muy en secreto otra sorpresa de la que nos hemos enterado esta semana, y es que, aparte de disco, va a sacar un libro... El libro es otro de sus proyectos, se va a llamar Whatsapps con mi gurú y se ha escrito conjuntamente con su amigo Sergi Torres. Y bueno, con este título que se llama Whatsapps con mi gurú ¿de qué pensáis que va? ¿Pensáis que es un ensayo, una novela? Pues no, al parecer son las conversaciones de Whatsapp que han mantenido entre ellos durante la pandemia y que al parecer son la monda lironda. Al parecer el libro va a salir muy pronto y Melendi también ha confesado que tiene escrita una novela pero que no sabe si algún día verá la luz porque le da un poco de pudor. Según cuenta Melendi, este libro va a salir el 1 de diciembre y dice que es un proyecto que, que no le ha costado muchísimo trabajo porque al ser conversaciones de WhatsApp ha sido más o menos editarlo y, y nada, sacarlo a la venta. La verdad es que este hombre no para de sorprendernos. Así que ahora ya no solo tenemos ganas de escuchar su nuevo disco, sino también de leer este libro que a mí, por lo menos, me llama bastante la atención. ¡Un saludo, liantes!
5: Hablando en plata, soñando en oro, subiendo al cielo, bajando al moro, cede chino con rosa, cuento de hada funeral y cuatro bodas, me burlen en la cara de la ironía, con todas las vueltas que... Más fea, y no siempre es mejor lo bueno.
2: Ahí sonaba Melendi hablando en plata. Estamos en Desayuno Coliantes, en RPA. Hoy es lunes 22 de noviembre de 2021.
5: ¡Eso es ciertísimo!
2: Nos vamos a grao. La Guardia Civil denuncia un comercio por tener a la venta DVDs de películas pornográficas a la vista de menores.
4: Sí. Ojo a esto, ¿eh? Sí, sí. la Guardia Civil dio ha propuesto para sanción a este establecimiento comercial, es un bazar... En, en Grau. Y, bueno, pues este local exponía en las estanterías... DVDs de carácter pornográfico Lo que pasa es que, y por lo que se dieron cuenta <ríe> La policía la policía, No, perdón, la Guardia Civil de Oviedo Está estos días, como llegan ya las fiestas Navideñas, pues haciendo una serie de inspecciones Y controles contra el comercio O distribución ilegal de juguetes falsificados O que no cumplen con los estándares De seguridad, ya sabéis, que pueden tener piezas Pequeñas que sean peligrosas para los Chiquillos, entonces en una de estas inspecciones Llegaron a este bazar de Grau Y se dieron cuenta que al lado de los juguetinos Pues estaban estas películas pornográficas y la ley dice claramente que las películas y demás obras audiovisuales de carácter pornográfico o que realicen apología de la violencia tienen que ser clasificadas como películas X y además estar en un sitio apartado.
2: Hombres es que veías la foto y llamaba mucho la atención porque veías los muñequinos, veías los muñequinos y, al lado... y al lado una cosa que no era un muñequín. Barbie, precisamente. Superstar.
1: Y al lado... claro, Barbie Superstar y al lado Nacho Vidal. Y entonces es como, uy, pero no era el Ken. Antes era Ken, ahora es lo que hay. La de mi madre.
2: Natalí García, tú eres navideña, ¿te gusta la Navidad? A
1: mí me gusta, sí. Sí, aunque hay veces. A ver, cuando. Pues eso, siempre faltan seres queridos y tal. Y, pero bueno, en general me, me gusta mucho, sí. Es, no sé, algo muy familiar. Y me gusta ver todas las luces, me gusta el frío, me gusta todo, sí.
2: Pues fíjate, en Oviedo están preparando la Navidad a lo grande. Va a venir Papá Noel. Uh -huh. Va a tener su propia olé, cabalgata. No solo los olé, reyes, uh -huh. también Papá Noel uh -huh. va a tener su propia cabalgata. Por
4: primera vez, sí, sí.
2: Ojo a esto.
1: Oh, oh, oh. Y
2: eh, además, eh, la Navidad de Oviedo. Oviedo va a brillar con luz propia, con 270 calles iluminadas Mica. y más de 4 millones de bombillas. <risa> Cuidado, eh. Esto, esto. Pues la factura, la va, va a ser
1: chiquitina, sí, sí. la de mi madre.
2: Escuchamos al exalcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo. Alfredo, pon bombillas que se vean hasta incisión. <risa> pa que pero ponles led, eh, que gasten menos. O ponles que furrulen con energía solar. Pero por día, eh, que ya lo dice Pablo Casado, la energía solar de noche, nun furrula. <risa> Entiéndesme. Vamos, amigos, amigas, regresamos mañana a las seis y media de la mañana. Nos podéis escuchar en Facebook, también en Instagram y en la web www.rtpa.es, radio a la carta. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. natalie García, muchísimas gracias.
1: A vosotros, un besito muy fuerte.